0: Vítejte, vítejte, krásné velikonoční velikonoční neděli, jak už to bývá v Praze zvykem, tak o těch dvou největších křesťanských svatcích, jako jsou Velikonoce a Vánoce. Církev je vylidněná, a jinak tomu není ani, ani, ani dnes ale na to my, kdo, kdo tady žijeme a bydlíme, existujeme, už jsme si, už jsme si asi zvykli. Pro lidi, kteří zajišťou, jako jsem já někdy ranní bol službu, Tomáš odpolední, tak to je vždycky noční mura. někoho, někoho sehnat, ale něco prozrazují ze zakulisy našich boh služeb. Každopádně jsem rád, že, že, jste, že jste prostě tady, že jste, že jste s námi a myslím si, že je správné, že se církev schází až... Až někdy o Vánocích zůstaneme sami dva s Tomášem, tak půjdeme domů, jo? ale dokud budete chodit, alespoň v deseti, tak furt je víc, než ten, ten biblicky dva, dva nebo tři, kteří, kteří se potkají. Já mám dneska takové krásné křtící tričko, pokud někdo nevíte, tak u nás v Církvi bez hranic, když se chcete nechat pokřtít ve vodě, tak dostanete takové triko, které máme v různých, v různých barvách a je na něm napsané I have decided, nebo rozhodl jsem se česky, rozhodl jsem se nasledovat Ježíše a tím chceme všem těm, kteří se nechají pokřtit, připomínat vlastně to, že, že se rozhodli nasledovat Krista. Zřejmě všichni jste pokřtění, protože ráno, ráno jste nepřišli, ráno jsme tady měli napuštěný jako velkou nádobu s vodou a křtili jsme. Ty, kteří chtěli, nakonec o Velikonocích taky z toho zůstal jeden jediný člověk, kterého jsme pokřtili, ale věřím, že brzy budeme mít další křty, protože jsou někteří další zájemci akorát po Velikonocích se jim to nehodilo. Každopádně, my máme sérii pod názvem Solid Ground, neboli pevné základy. Mluvíme o základních věcech, jako jak jsem už mluvil v té poutávce, jako je spasení křty. A příští týden tady bude Josef Bajzik a bude mluvit o křtě v Duchu Svatém. A zároveň se chceme, se chceme modlit za, za křes v Duchu Svatém během příštího týdne. Dneska, protože odpoledne už nemáme, nemáme vodu a nebudeme křtit, tak jak to bylo na té. Na té dopolední bohoslužby. Mimochodem bylo to moc fajn. Myslím si, že atmosférie je nahrána. Tak pokud jste se nekoukali, tak se můžete, můžete podívat. Je to fajn, že myslím si, že poprvé jsme vlastně křtili takhle v průběhu bohoslužby a, a bylo to, bylo to moc, moc skvělé. Ale to, co jsme přichystali, přichystali jsme večeři páně, protože za mě křest ve vodě a večeře páně je, je takřka totožný symbol. Ne, že bych řekl, že znamená úplně to stejné, ale jsou to dva symboly. Nového zákona, které, které nějakým způsobem děláme a připom, připomínáme si něma e, vlastně e, smrt pana Ježíše Krista a jeho vzkřišení, to, co vlastně o velikonocích děláme. Proto, když jsme tu sérii naplánovali na Duben a, a uvědomili si, že uprostřed Dubna jsou velikonoce, tak jsem říkal: Nemůžu mluvit o ničem jiném, než o křstu ve vodě. překřest ve vodě přesně je, je spojený nebo symbolizuje e, symbolizuje. E, v podstatě smrt starého člověka a, a povstání neboli vzkřišení toho, toho nového člověka a to je, to je vodní křest. Já se k tomu ještě dostanu a budeme číst kus eh, Řimánům 6. kapitoly, ale eh, pojďme úplně od začátku, pojďme si říct eh, několik věcí, proč vlastně takové věci jako je večeře páně nebo křest ve vodě eh, v Novém zákoně děláme. Víte, my, eh, my v dnešní době, nejenom, nejenom v církvi, ale myslím si, že všeobecně. Jsme jsme se hodně vzdali, nebo myslím si, že že nedáváme v naší moderní době příliš příliš velkou důležitost symbolům nebo našim slovům a věcem, které které jednoduché v těch biblických dobách byly, byly neskutečně důležité a byly důležité nejenom pro lidi, ale nějakým způsobem byly důležité v tom vztahu vůči Bohu. Pokud čtete starý zákon a doporučuji si ho přečíst alespoň jednou, doufám, že to zvládnete víckrát, ale ve starém zákoně narazíte na takové příběhy, kde kvůli toho, že nějací lidi, nějací chlapy, abych byl přesný, nebyli obřezáni, obřízka ve starém zákoně, víte asi, co to, co to bylo, nebo nějak tušíte, já vám to pak můžu soukromně vysvětlit, ale e, nebyl, nebyl to moc, moc hezky a vůbec nepříjemný obřád pro, pro muže, proto se dělal, e, ne, ne, ne proto, ale proto možná pan Buhonáři děl úplně u, u, u miminek a, a miminka se většinou obřezávaly, ale víckrát ve starém zákoně obřizce se píše i u dospělých, e, u do, dospělých lidí, kteří nějak v dětství na to zapomněli ve své generaci a pak to, pak to dohání. Měli, ale to, co chci říct, je, že, že víckrát ve starém zákoně narazíme na to, že kvůli tomu, že ten kousek kůže z toho chlapa nebyl uřezány, tak pan Bůh malém zahubil tisíce lidí. A to mě přivádí prostě, jo, minimálně je to takový otáznik, dneska mluvíme o dobrém Bohu a milujícím Bohu a, 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 a dalších věcech a, a tam my bychom dneska řekli taková blbost jako a, a, a Bůh se kvůli tomu Prostě takhle, takhle zloby. Jo, obřiska, obřiska nebylo nic, nic zvláštního. Jo? Skutečně to bylo uříznutí kousek mužské kůže. Ale když, když vezmeme ten důsledek, tak, tak to mělo neskutečně vážný symbol. Symbol, který vás před Bohem mohl stát život. Mohli bychom jít dál a odejít do takových těch drastických symbolů a mluvit o, o mnoha. O mnoha dalších mohli bychom mluvit o věcech, jako byla například Mojžišova hůl, nebo Eliášův pláž, nebo jiné, jiné věci, kdy Bůh mluvil k Mojžišovi a řekl mu, co máš v ruce. Žejo? Začalo to někde, někde u toho faraona, a říkal: no, mám klácek, hoď ho na zem, jo, z, toho, z toho se stal hát a zbytek toho příběhu vlastně o té Mojžíšové holí, zase, pokud čtete starý zákon, tak, tak, tak to známe. A víme, že, že Pán Bůh tu Mojžišovou hůl, používal vlastně proto, aby, aby dělal zázraky, aby se rozestoupilo moře, aby, aby byly nějaké, nějaké prostě další věci a nemohlo to být nic jiného. Já nevím, jestli Aron taky měl nějakou hůl, ale když putovali po té poušti, tak tam zřejmě víc těch chlapů nebo, nebo i, i možná žen měli nějaké hole, ale ne, ne, nemohli jste dělat prostě zázraky něčím jiným. Byla jenom jedna, jediná Mojžišová hůl. A, a Bůh vždycky mluvil k němu a řekl, vem tu hůl a zvedni nad moře, moře se rozestoupilo, jo, bouchni s ní do skály, nebo mluv ke skále. Známe všechny, všechny ty příběhy, ale to, na co se snažím poukázat, je, že ten symbol, že, že ta věc konkrétně, že to, že to konkrétní počínání, jak kdybychom se dostali do nového zákona, tak vlastně víc než o... Víc než o symbolech toho typu nějakých předmětů, tak čteme o tom, že, že v Novém zákoně, ať to byl Ježíš anebo později apoštolové, tak, tak vlastně museli, museli mluvit k věcem. A když promlouvali, tak se děli věci. To co se, to, co se snažím říct, nebo k čemu se vás snažím přivést, je, že. V biblických dobách a věřím, že i v dobách našeho křesťanství různé symboly a věci, které které děláme, tak mají obrovský význam. Pojďme k Velikonocím. Veliká noc, nebo ta velká noc, ta úplně původní, nemyslím tu Ježíšovou, kdy, kdy umíral a, a byl později v hrobě a vstal z mrtvých, e, někdy zřejmě ze soboty na, na, na neděli v noci, tak když, když bychom se vrátili k té izraelské, tak vlastně znova tam vidíme symbol, který zachraňoval lidi. Byla to krev, která byla na jejich dveři. Nechci říct... Blbost, ale, ale svadím je to k tomu, jo? protože trochu krve prostě na futrach, trochu krve prostě na veřejí dveři, na zárubních a buď to znamenalo, že člověk žil, anebo ten prvorozený zemřel. Symbol, který, který zachraňoval, anebo který zabíjel zároveň. Symbol, který, který přinašel smrt nebo život. A teďka se dostáváme do nového zákona a v novém zákoně máme, máme vlastně dva takové symboly, které se nám tam opakují, stále do kolečka. Tím prvním byl křest ve vodě, že všichni noví věřící se vlastně nechávali pokřtit. My dneska, když... Eh, kážeme evangelium, tak většinou používáme něco, čemu říkáme modlitba spasení a neříkám, že, že, že to nemá význam, nebo že to nemáme dělat, určitě to, to pomáhá. Konec konců modlitba spasení, myslím si, že přišla do církve až s takovou větší masivní evangelizací, kterou nejvíc propagoval Billy Graham a, a později Reinhard Bonke a další lidi, kdy měli najednou před sebou zastupy tisíců, někdy stovek tisíců nebo Bonke dokonce milionů lidí, který, který najednou se a chtěl přijmout Ježíše Krista, tak, tak jednoduše se modlili s něma modlitbu vydání, vydání svého života Ježíši. Ale když bychom šli do těch biblických dob, tak vlastně člověk se stával křesťanem tím, že se nechal pokřtit. Vidíme to ve skucích stále znova a znova, kazalo se evangelium a pak následuje křest. Jo, ten etiopský dvořanin, s, s kým to jel, s Filipem na, na, na voze, Filip mu vysvětluje evangelium a, a on mu pak říká najednou, tady je voda, tak co mi brání tomu, abych se nechal pokřtit. Žádná příprava, nebo několika hodinová připrava v té poušti asi, když tam spolu prostě jeli na tom voze, ale jdou a, a, a vlastně mají křes. Co vodní křest znamenal? Bible nám ukazuje, že vodní křest znamenal to, že spolu s Kristem umíráme. Bible nám ukazuje, že vodní křest ale znamená to, že nejenom, že zůstáváme mrtví, ale že povstáváme k novému životu. A co krásně Pavel popisuje právě v Římanu 6. kapitole je, že vodní křest znamenal taky, že jsme srostli s Kristem. Mě se takové to e, slovičko, které mi až nejde přes pusu, jo, protože tam je moc toho ry, ale srůst s někým, srostli s Kristem. E, je, je, to, je to krásné sluvko, které si myslím vystihuje, to, o čem evangelium je a já bych chtěl přečíst teďka několik veršů z Římanům z šesté kapitole, kde se o tom, o tom píše. Což nevíte, čtu od Římanům 6, od třetího verše, což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt. Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt Abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slavu, otce vzkřišen z mrtvých vstoupili na cestu nového života. Neboj, jestliže jsme se stali s ním, nebo jestli jsme se stali s ním srostlými tím, že jsme mu byli podobní ve smrti, jistě mu budeme podobní i ve zmrtvých vstání. A víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován. Aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je zproštěn hříchu. Jestliže jsem s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. A víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním již nepanuje. Neboť smrtí, kterou zemřel, zemřel hříchu jednou provždy a život, který žije, žije Bohu. Tak i vy se považujte. Nejdříve za mrtvech hřichu, ale za živé bohu v Kristu Ježíši našem pánu. E, tolik z té kapitoly. Můžete si to dočíst celé nebo můžete si přečíst celou. V podstatě, v celé té kapitole e, apoštol Pavel vyučuje a, a mluví, mluví velmi důležité věci o křtu. Mluví o tom, že, že spolu s Kristem umíráme, že spolu s Kristem povstáváme k novému životu a že skrze křest skrze tu smrt a vzkřišení, vzkřišení nemyslím to druhé, které nás, nás čeká po, po smrti, ale skrze, skrze smrt a vzkřišení duchovní, to znamená při křtu ve vodě nezůstáváš pod tou vodou, ale povstáváme z vody a vstáváme k novému životu a když vstáváme k novému životu, tak vlastně spolu s ním žijeme a jsme srostlí s Kristem. A Pavel rád, nebo, nebo minimálně ve Feskim, to, to přirovnává a přirovnává Krista a církev, neboli nás jako věřící lidi, přirovnává k manželství a tomu, přirovnává vlastně k muži a k ženě a k tomu vztahu. A často ten text ve Feském se používá jako vyučování přikázání o manželství a jsou tam určitě důležité a krásné věci, ale Pavel Pavel vlastně píše a říká, jde mi ale o Krista a církev, to znamená, on tam primárně vyučuje o o Kristu a o církvi neboli o tom duchovním životě. A stejně tak, jako muž a žena je, je jeden, jsou, jsou, jsou jedno nebo mají být jedno, mnohdy jsou dva, ale pak, pak to dopadá blbě, ale pokud je, je ten biblický model a nasledujeme ten biblický model manželství, tak se sjednocujeme a čím jsme dl spolu, tím víc jsme jedno a, a stáváme se prostě jedním člověkem, tak jak to bylo při stvoření, že Bůh stvořil muže a ženu a, a stvořil jednoho člověka. Ale A ale Pavel vlastně ten, ten příběh manželství, přirovnává člověku a ke Kristu a říká: Stejně tak, my máme srůst s Kristem a máme s ním být jedno. Aby Kristus byl ve mně a já, abych byl v Kristu, aby vlastně ze mě byl jeden člověk. A to je to obrovské tajemství, obrovské tajemství, které, které se děje při křtu. A myslím si, že se okrádáme o strašně moc duchovních věcí a dokonce si dokážu, dokonce dokážu zkazatelně veřejně spochybnit spasení, pokud někdo vědomně má tu možnost, ale ignoruje vodní křest v dospělosti. Proč o tom tak, tak silně prostě mluvím dneska? Protože jsem přesvědčený, že v Biblii Mnohokrát, ano, je to starý zákon a jsou to jiné příběhy, ale, ale mnohokrát čteme, čteme příběhy, které, kde nějaký symbol, kde nějaká, jak, jak jsem to nazval, blbost, vlastně stala lidi život. A proto když pan Ježíš řekl, kdo uvěří a pokřtí se, bude spásen, tak kdo jsem já, abych si řekl, ale proč bych měl les do té vozdy a nechat se vykoupat? Jo? A nebo někdy věřící lidi mi říkají, a já jsem byl pokřtěný prostě jako malé dítě. Nebo já jsem byl pokřtěný někde v kostele prostě pokropením. Uh, já nevím, každý, každý věříme sám za sebe. Já nejsem zodpovědný za spasení nikoho jiného, ani ani vy ne, ale myslím si, že to, co kažeme a to, co zvěstujeme, tak by mělo být, jak, jak Bonke to nazývá, vždycky to Proper uh, Gospel. Jo? To znamená to, to opravdové, to pravdivé evangelium a měli bychom ukázat tak, jak v Biblii je. A Ježíš jednoduše řekl: Kdo uvěří a pokřtí se, tak ten bude spasený, ten bude zachráněn. Co znamená to slovíčko? pokřtit, nebo to to, to slovičko křes, to baptizo řecké, to znamená ponořit do lázně, ponořit nějakou látku do lázně s vodou a obarvídy. A stejným způsobem jako ženy, kdy si dělali baptizo nějakému tričku nebo kusu hadry a chtěli z bílého plátna udělat prostě oranžové, nebo co to mám za barvu, tak to strčili prostě do oranžové barvy a stejným způsobem vlastně my jsme byli strčeni symbolicky do vody, ale Bible nám říká, že jsme byli strčeni skrze to, do Krista. Aby tak, jak ta voda je všude kolem tebe, a, a ráno dneska, když tady byl Oliver, kterou jsme křtili, když vylezl a vynořil se prostě z té vody, tak ta voda z něj tekla, byla úplně všude. A věřím, že to je krásný obraz prostě Krista, do kterého my jsme ponořeni. A může říct, ano, víc do ten duchovní význam, než o to prostě, co udělám. Vyříct si to s Ježíšem a pokud on říká, že to stačí, tak kdo jsem já, abych, abych ti říkal prostě, že ne, ale, ale to, co říká Bible a to, co bych já udělal na, na mém místě nebo na vašem místě, kdybych, kdybych porozuměl prostě tomu, co to slovo křest znamená, tak bych se znova nechal pokřtit v dospělosti a nechal pokřtit ponořením, pokud bych byl pokřtěn jenom nějakým takovým tím polovičním způsobem, pokropením nebo pokřtěný třeba s ponořením, jak to dělají, v, myslím, v pravoslavné církvi, že to dítě tam tak třikrát strčí, jo, úplně pod, pod vodu někde v té kádě. asi se viděli nějaké ty, ty, ty videa různé na YouTube, co, co koluje, takže křest samozřejmě se velmi, velmi vzdává, od, od, nebo taková ta, ta křesní tradice se vzdalila od toho původní, od toho prostě, kde byla. Ale kdybychom se vrátili do pisma, kdybychom se vrátili do toho, o čem, o čem Apoštol Pavel tady vyučuje, či církev v Římě, tak vlastně říká, že skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbení ve smrti. Co znamená to slovičko pohřbení ve smrti, nebo co znamená to, že umíráme? To neznamená samozřejmě, že my přestáváme žít. Ale Bible nám říká, nebo Bible nás učí, že náš starý člověk umírá. Že naše sobectví, naše, naše takové já, 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 já a jenom já, Vlastně jde stranou, protože pokud my nezemřeme svému starému životu, nebo pokud já nezemřu prostě sám sobě, tak nikdy se nemůže narodit ve mně Kristus. A proto nejdříve ten symbol smrti. Pod vodou není není možný život pro člověka, pokud nemáte nějaké kyslíkové přístroje a i ty vám dojdou, museli by to pumpovat do vás někde zvenku ze vzduchu. Ale, ale normálně člověk dlouhodobě pod vodou není schopen, aby, aby tam žil, aby tam existoval sám o sobě. Proto život pod vodou, to, když je někdo ponořený pod vodu, tak, je, tak je symbolika vlastně smrti starého člověka. A já, když to dělám, tak tím, tím vlastně vyjadřuji, tím říkám, říkám, já dnes umírám. Já umírám svým touhám, já umírám sám sobě, já, já umírám prostě tomu, co je okolo mě. A znova, kdybychom si použili ten příklad manželství, tak pokud chcete vstoupit do manželství a chcete žít já, já, já a jenom já, tak nám, pastorům a poradcům ušetřete práci a nevstupujte vůbec do toho manželství protože to nebude fungovat a budete neustále chodit buď za Veronikou, za mnou, nebo za Tomášem a budeme řešit manželské problémy. Pře manželství je o tom, že já umírám proto, aby ten druhý mohl žít, abych, abych vylepšil život toho druhého. To je, to je výraz, to je, to je základ toho slovička milovat, toho, toho agape, toho, že, že, že chci prostě toho druhého za vyššího, než jsem, než jsem já. A pokud vstupuji do manželství proto, aby, aby se mě lépe dařilo, abych já měl naplněné své potřeby, abych já nebyl sám, tak, tak, je to, tak je to sobecká láska, která z toho dlouhodobého hlediska nikdy nemůže fungovat. A je to, je to znova krásný obraz vlastně života Ježíše Krista ve mně. Pokud on má žít ve mně, tak nejdříve já musím zemřít. Já musím říct, pane, já rezignuji na můj život. Já, já, já nechci žít, já, já, já umírám, tak jak pokud jste byli náhodou na konferenci s, s Jakubem před 14 dny, tak myslím si, že oba dva tam, tam krásně se shodli a mluvili oba dva ti řečníci o smrti, o tom, že, že křesťanství je prostě o tom jednu že, že já umírám, že já nejsem, že já dávám prostor Kristu, že já jej vítám a vzkřišení je možné jenom tenkrát, pokud zemřete. Nemůžete být vzkřišeni, pokud jste nikdy nezemřeli. Jo, někdy někteří eh, eh, kazatele ve své popularitě se snaží vzkřisit nějaké lidi, ale eh, někdy křisí ty, kteří ještě ani nezemřeli a pokladají to za vzkřišení. Tak eh, prosím nás, vzkřišení je možné tenkrát, když prostě někdo byl prohlášen za mrtvého. To znamená, pokud jsi zemřel, tak můžeš prostě vstát z mrtvých. Ale pokud někdo nezemřel z mrtvých, tak si ho možná uzdravil, tak si udělal něco jiného, jo? ale proto Ježíš u Lázára zůstal ještě tři dny, protože chtěl si být jistý, že, že skutečně tam ten chlapík vychladne v tom hrobě a že nikdo nebude diskutovat o tom, jestli, jestli byl zkříšen, nebo nebyl. Prostě Lázár byl zkříšen z mrtvých. To je krásný, krásný příklad toho, co v je. Ale, ale my, pokud máme povstat k novému životu, tak nejdříve musíme pohřbit starého člověka a pohřbíme starého člověka tenkrát, když já re, eh, rezignuji na moje sobectví. Když řeknu, Ježíši, já ti dávám všechno. To co, to, co zpíváme v těch písních, to, co vyznáváme mnohokrát, všechno ti odevzdávám. Všechno je tvoje. Moj, můj život, moje, moje peníze, moje rodina, moje manželství, můj dům, moje auto. Prostě naprosto vše. Ano, Ježíš nepřišel nám ty věci vzít. My, my, my mnohdy jsme sobci jenom proto, že dnešní doba je taková, že, že to, co si neurveš, to, co prostě nemáš, tak to nemáš a, a, a když si nedáš pozor ještě na věci, tak, tak jiné jiní lidi nebo jiné firmy a tak dále. Je to taková drava doba, která, která neustále jenom bere, bere pro sebe. A proto z nás to dělá prostě ty stejné lidi. Z nás to dělá to, že, 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 že my chceme pro sebe, že si chceme nějak ten, ten svůj prostor udržet. A j, já, přátelé, jsem stejný, jak, jak vy všichni, jo? my jsme úžasným národem, nebo myslím si, že, že pokud se jedná o charitu, teď znova na Ukrajinu se to ukázalo, jsme vybrali jenom v tom prvním týdnu snad miliardu a, a nevím, jestli už to dneska nejsou dvě a, a, a neustále prostě dáváme, a jsme, jsme štědří, ale přiznejme si to, je to pořád jenom z takového nadbytku, který, který máme jo, nikdo, nikdo den nehladový, protože poslal prostě jídlo na Ukrajinu. Nikdo si do 3 plus 1, do 80 metrů čtverečních nenastěhoval, další dvě rodiny s dětma a nebydli tam 30 lidi. Jo, což, což by byla nějakým způsobem oběť, ale možná někdo má chatu, někdo má dva byty, někdo, někdo má něco jiného, tak to, tak to pronal. A je to, je to prostě krásné, že na tom chvíli nevyděláváme a můžou tam bydlet prostě lidi, kteří to, kteří to potřebujou, ale ale pořád je to nějakým způsobem prostě dávání z nadbytku, prostě, nebo dávání z dostatku, pokud, pokud ne, nepoužijeme to, to slovo, prostě nadbytek, ale, ale skutečná, skutečná štědro si myslím, že jde, že jde ještě dál, ale proč my můžeme si být tak jistí a můžeme se odevzdat úplně do rukou Ježíše? Pře odevzdání do rukou Ježíše je skutečně to, že, že spadneš do toho moře. Jo, že, že jako kdybych se teďka pustil do toho dávu a, a, a skočil z toho podia, tak asi z tady rozbiju prostě nos o, o tu židli, ale, ale přesně, přesně tohle to symbolizuje vlastně život, víry v Ježiši, že, že já se odevzdávám Bohu a odevzdávám mu úplně všechno. A když odevzdávám Bohu úplně všechno, tak, tak samozřejmě, že tam někde jsou myšlenky, moje rodina potřebuje jíst a, a zítra potřebují jít nějakým vehiklem prostě do práce a, a potřebují tamto a tamto, ale já to dělám, protože vím, že Ježíš je můj otec a že on se o mě postará. Tak jak moje nejmladší dcera, ona je v tom věku prostě kdy nezná nic jiného, než, než, než prostě tátu a mámu, než, jo, co, co se týká prostě bezpečí. Ne, nezná nic jiného, než, než to, že, 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 že běží k nám a skočí prostě na nás, skočí do té náruče a, a je, je to prostě krásný věk, kdy, kdy vás to dítě učí, co znamená prostě důvěra. Neřeší to, že, že nemá pojištění, že nemá auto, že nemá dům, že, že nemá dost peněz až do duchodu a, a že nemá tamto nebo ono. Má prostě tátu a má mámu. A my s Bohem potřebujeme se naučit téhle z té důvěry, té, té dětinskosti, toho, že řeknu, tato, já se ti odevzdávám. A odevzdávám se ti úplně se vším. Pokud mě pošleš někde, já nevím, do Ruska na misi, tak tam pojedu a vysvětlím to tam tomu pánovi, že to nemá dělat. Pokud, pokud budeš chtít po mě něco jiného, tak, tak já to udělám a, a, a půjdu, budu ti poslušný. To je, to je nějakým způsobem odevzdání. A zároveň v tom odevzdání je to, že on říká: Hledejte na prvním místě moje království a všechno ostatní vám bude přidané. To znamená, to není o tom, že já se vzdávám a teďka do konce života budu žít někde v klášteře a budu, budu prostě žít v nějakém, nějakém prostě řádu chudoby nebo já nevím, co všechno prostě křesťané vymysleli, ale já věřím, že on je můj táta, který se o mě postará. A že, že na těch dětech je zase prostě jednoduché, nebo krásné to, že oni v té jednoduchosti nemají problém si říct o cokoliv. Oni nepřemýšlejí na to, jestli máte peníze, nebo nemáte peníze. Oni to chtějí. Oni to chtějí. Oni to chtějí a oni to mají. A víte, co se naučila moje dcera? Moje dcera se naučila teďka, Olivka naučila se prosit. A ona se podívá na vás a říká, prosím, prosím, prosím. Co s tím do s máte udělat? Když dvouletá dcera, moje dcera, prostě udělá tohleto, tak jí dáte prostě úplně všechno. A, a, a to, je, to je prostě vztah, který, který ona má se svým tátou. A když my se naučíme mít tento vztah vlastně s naším tátou, tak, tak to je vztah, který nás zvede k tomu, že mu skočíme do náruče, a že přestaneme žít náš sobecký život a z toho, z toho vlastně vychozího momentu my se pak můžeme učit milovat jiné. Přemilovat jiné je Žít nesobecký život. Z toho, z toho okamžiku my se můžeme učit vlastně mít jiné lidi za, za vyšší samému, z, samého sobě. To znamená, že, že pozvedám lidi a nepotřebuji jiné lidi, abych se na ně postavil, abych si na nich nějakým způsobem honil ego nebo, nebo něco, eh, něco, něco jiného. To znamená, ta první věc, kterou, kterou nám křest připomíná, je, že umíráme sobě, že končíme s naším sobectvím, že se vzdáváme a že dávám prostor Ježíši. A je, je pro mě strašně důležité, že, že v tom křtu, tím symbolem, já to Ježíši vyjadřuji a já mu říkám: Ježíši, máš na to právo, protože já se budu, já vím, že do konce života se budu o ten svůj život prácním, že, že pořád to budu chtít, ale vždycky. Mě to zpátky přivede a on řekne, tak tak dáš mi to, nebo nebo to chceš mít? Jak to bylo u toho křtu, který já už jsem měl skoro před 50 lety, ráno jsem jsem to počítal s hruzou. Jak jak to bylo při tom křtu, myslel jsem to vážně nebo ne? Dáváš mi všechno a říkám, jo pane, protože jsem to myslel vážně. A jsem rád, že jsem ten akt, ten symbol, udělal, že jsem udělal to rozhodnutí a že jsem řekl, Ježíši, já umírám a po zbytek života chci, aby mi ten okamžik připomínal, že nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Ať se bude dít cokoliv. Ať, ať to budou krásné chvíle, když se to budou připomínat, ale stejně tak, když to, když to bude těžké a nebude to e, úplně jednoduché. Ta druhá věc, která se ve křtu děje ale je, že já povstávám k novému životu. A chci, abychom Abychom si všimli, co, co tam Pavel píše, on říká, vstoupili jste na cestu nového života. To znamená, my povstáváme ze křtu z té vody, my vás nenecháme pod tou vodou, nebo ty lidi, co křtíme, nenecháme tam. Jo, kdyby nebylo vzkřišení, tak bychom vlastně jenom topili lidi. Spolu s Kristem by umírali všichni, jo, tak bychom jsme tam podrželi pod vodou. A, a tím by to končilo a bylo by to hodně morbidní a asi křesťanství bylo zakazané ale, nebo víc pronasledované než je to asi byl baj by příklad ale rozumíte, co chci říct ale symbolem, nebo apoštol Pavel říká, že pokud skřišení není, pokud nevěříme ve skřišení, tak jsme ti nej, nejubožejší lidi protože o velikonocích nejde o smrt Ježíše, tak jak to Mel Gibson vyobrazil v tom svém nejnovějším filmu mučení Krista kde kde extrémním způsobem dal důraz na na umučení. Já nechci říct, že Ježíš netrpěl, že netrpěl strašnou smrti, samozřejmě, že jo, ale to, o co o Velikonocích jde, je o vzkřišení, nejde o křiž. Ve, ve skutečnosti prvním symbolem křesťanů byla ryba, nikdy to nebyl kříž. Jo, kříž přinesl až, až nějakým způsobem ten symbol křesťanství křížem, přinesl do, do, do církve až středověk někdy. Protože v těch prvních stoletích lidí na to nepomysleli, to byl popravčí nástroj. To bylo, to bylo jako, já nevím, nosit šibenici na krku jo? A, a nikdo to, nikdo to nedal, ale, ale až, až v té novodobé době, a já nechci říct, že máte sundat křižky, kdo je, kdo je teďka, máte, nevím, kdo, kdo nosí křížek, ale to, co chci říct, je, že důraz potřebujeme dát ne na utrpení a na smrt, ale na vzkříšení, na neděle. Jak, jak se to o velikonocích v těch SMS-kách často e, přeje nebo dostává, že několik jsem jich takových dostal, že, že nezáleží tolik napadku, ale přichází neděle. Pře v neděli se stane to podstatná, to klíčové. A to je to, že z té vody přikřtu ty vstáváš k novému životu. Nezůstáváš pod vodou To je jenom několik okamžiků, kdy symbolicky jsem pod vodou a říkám, ano, Kriste, teď s tebou umírám, ale já povstávám k novému životu. Já povstávám z té vody jako nový člověk. A když Ježíš povstal z vody, tak Duch Svatý na něho sestoupil a od toho okamžiku vlastně začal chodit v moci ducha a začal sloužit a všechno všechno se změnilo. A tak by to mělo být v našich životech. A věřím, že pokud, pokud budeme věřit skutečně a s vírou budeme dělat ty symboly, Křes jsme už možná propasli, protože jsme ho dělali dávno, ale pokud se stejnou vírou budeme přistupovat k večeři Páně, což je opakující symbol toho stejného. Proto jsem říkal, že to má skoro stejný, skoro stejný význam. Křes dělám jednou za život, ale večeře, Páně, je opakující se připomínka smrti Pana Ježíše Krista, kdy vyznávám a říkám, Ježíši, já to platí, já jsem součástí této smlouvy, já jsem zemřel, ale spolu s tebou teď povstávám k novému životu a ten chleb a to víno je životem pro mě. Tak, jak pro moje tělo je, je chleba a voda vlastně nějakým životodárným zdrojem a bez jídla, bez vody nejste schopni dlouhodobě žít, proto, proto jíme, proto se pořád nepostíme, ale, ale stejným způsobem Ježíš vlastně mluví o chlebu života a říká, že on je tím chlebem. To znamená, my skrze večeři, páně, kterou dneska nakonec uděláme, když to děláme s vírou, tak kdykoliv to děláme, tak zvěstujeme smrt Pana Ježíše Krista a zvěstujeme to, že vlastně my jsme zemřeli spolu s Kristem, ale to důležité je, že jsme povstali k novému životu a On nás povolal k novému životu. Někdy církve a křesťané někdy vypadají tak, jako by už byli 20 let po smrti. Někdy vypadáme prostě tak smutně a tak, tak, že život je prostě takový těžký a složitý a, 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 a v depresi, já nevím prostě co všechno, ale víte, křesťanství není o odříkání. Křesťanství je o životě, protože Ježíš stál z mrtvých a my máme žít, on žije v nás a pokud Stašek Bubík by něco dokázal bez Krista, Víte, v církvi se někdy říká, že bez Krista jsme nic, ale, ale každý víme, že, že i když bychom žili bez Krista, tak něco malého, možná blbého a, a s těžkým úsilím, ale něco bychom tady na té zemi asi udělali a, a, a dokázali. Ale pokud stašek budu bez Krista, by byl schopen nějak žít a, a něco vytvořit, tak když přijal Krista, tak, tak je, je upgradovaný na něco rozumíte, úplně jiného. Je to, je, to jako, je to jako, kdybych měl nějakou starou Škodovku 120 v garaži a najednou v noci ti to někdo vyměnil za nejnovšího Poršáka prostě s litrovým motorem. A, a, a najednou jsi upgradeovaný úplně a, a to ještě byl by příklad. Jo, přirovnat mě a Krista, jeho život a můj život nejde v podstatě na této zemi k ničemu. Ale, ale potřebujeme porozumět tomu, že když spolu s Kristem vstáváme, tak já, já jsem zodpovědný za to, abych žil teďka. Protože Kristus žije ve mně. to jsou jeho ruce, to jsou jeho ústa, to jsou jeho oči, to jsou jeho uši. To je, to je jeho tělo, protože já jsem mu dal právo. Já říkám, hej, stašek, bych skončil. Tam před skoro nějakými 45 lety, když, když vlezl do té vody a vyznal před svědky, že končí se svým starým životem a že dával právo Ježíši, tak od toho okamžiku už nežijí já, ale žije ve mně Kristus. Samozřejmě, že bylo spoustu příběhů, kdy, kdy ten stašek chtěl stále ještě žít a, a, a chtěl něco dělat a hadal se s tím Ježíšem a, a musel projít nějakým procesem, kdy, kdy, kdy porozuměl, že ty jeho plány a jeho cíle a jeho věci většinou nevedly prostě nikam nebo, nebo pokud ano, tak, tak, tak to bylo velmi těžké a, a musel znova znova odevzdávat svůj život Kristu, ale o to jde, to je, to je poňta křesťanství, že přicházím do toho momentu, do toho okamžiku, kdy se před ním skláním, a když znova uspívám tu, tu píseň, vše ti odevzdávám. Všechno je tvoje. Je to tvoje, vem to. Vem si můj život. Pokud z toho dokážeš něco udělat, tak tady jsem a použij si mě. A on začíná žít. A když on začíná žít, tak on váš život upgradeuje od, odsad někde. té garáže, z staré škodovky a začíná z toho dělat poršaka. Začíná z toho dělat úplně něco jiného, protože on žije. Protože Bůh žije na této zemi, já nevím, jak jak to dokáže, já nevím, jak se vměstná do mě, já nevím, jak to, že si vybral právě mě, ale, ale když on to udělá a když on vstoupí do mě, když on mě naplní skrze svého ducha, tak už nežije nežije Stašek, ale žije Ježíš na tomto světě, který se pohybuje a který žije v těle Staška Bubika, přes Stašek mu dal prostor pro to, aby tam mohl žít. Nezní to vůbec namyšleně. Zní to hrozně křesťansky. A my takovým způsobem musíme žít. My musíme mít zodpovědnost toho, že že náš život Dokud dokud ta naše tělesná schránka tady je a dokud Bůh ji posilňuje a dávají sílu k tomu, aby aby moje plice dýchaly, aby moje srdce bylo a pumpovalo, tak ten život je v jeho rukou a on si s ním může dělat, co chce a on si s ním může měnit svět, on může přinášet do toho toho světa skrze to tělo, lásku a všechno to, co on chce, co on potřebuje. A já potřebuji říct, Ježíši, já jsem jenom v úžasu z toho, co ty děláš. Proto my potřebujeme porozumět tomu, že umíráme, ale umíráme starému způsobu života. Ale pokřtu, vlastně skrze vzkříšení, skrze to, že, že Ježíš mi dává nový život, že On ve mně povstává, tak vlastně dochází k tomu krásnému výrazu, který jsme četli, ke srostnutí s Kristem, je, Ježíš o tom vyučuje a mnohokrát jsem já o tom mluvil tady, vyučuje v Janoví ve 14., 15., 16. kapitole a doporučuji vám stále znova a znova nad tím meditovat a uvažovat a přemýšlet, protože tam jsou obrovské hlubiny toho, co znamená žít v Kristu a On ve mně, kdy, kdy On Jde a připravuje příbytek v Bohu, aby jsme my tam mohli přebývat. A on a, a otec, Ježíš a otec přichází, aby bydlel u mě. On kluče na moje dveře, na dveře mého srdce, aby přebýval, aby bydlel prostě ve mně. A v 15. kapitole Jana jim to vysvětluje úplně polopatě, vysvětluje jim to na základě, na základě vinařství nebo na základě toho vinného kmenu a říká, já jsem tím vinným kmenem. A vy jste ve mně, vy jste ty ratolesti, které byly narubovány vlastně do toho kmene, které tam nebyly, ale byly tam vloženy. Já jsem měl děde, dědečka a tomu jsme říkali mičury. Jo, Michurin, pokud jste to pamatujete ze školy, tak to byl takový ruský nějaký šilenec, který michal všechny ty odrudy prostě v přírodě a, a, a snažil se vyvinout nějaký nový, nový druh a, a náš dědeček byl, byl prostě takový, který různé stromy míchal dohromady. On vždycky ustřihnul nějaký štěp z toho stromu a, a šel na druhý strom a tam to prostě za, zaštipila. Když se mu to prostě ujalo, tak pak každá větev vrodila jiné jabka. Jo, měli jste jeden strom, ale Třetina byla zelená, třetina byla žlutá a třetina byla nějaká ještě žluto-zelená prostě. A, a, a takhle vypadají ty stromy po dnešní, dnešní den kvůli prostě tomu, že on do toho kmene dál něco jiného. A to štěpení se dělalo tak, že skutečně jste ustřihli tu větvičku, nařízli jste větvičku na tom stromě, tam, kde jste to chtěli dát, ovázali jste to, namazal to vždycky nějakou, nějakou masti zahradnickou, obvázali to a čekali, jestli se mu to ujme nebo ne. A pokud se to ujalo, tak to bylo prostě hotové. A Ježíš říká, že takovým způsobem my jsme byli vloženi do toho kmene, do něj. A pak Pavel možná právě na základě 15. kapitoly Jana to nazývá v 6. kapitole Římanů a říká, vy jste srostnutí s Kristem. To znamená, že, že spolu s Kristem jsem tak srostlý, jako když vidíte dva staré lidi, kteří v manželství prožili 50 let, ale myslím povedené manželství, jo? ne takové, kde si každý žil svůj, svůj život, ale, ale některé ty staroušky, když vidíte, kteří žili celý život, kr- krásný život v manželství, tak, tak se skoro nelíší. Jo? Vypadají dokonce stejně. I když každý samozřejmě pochází úplně z jiné, z jiné rodiny. Protože srostli ti lidé. Protože 50 let byli spolu. A já, já, já to obdivuji vždycky, když, když, když takové lidi vidím. A takovým způsobem máme se srostli, prorostli do Krista. Kristus chce prorost do tebe úplně. A chce, aby ty si prorostl do něj. A jakým způsobem se to děje skrze naše vzájemné obecenství, skrze to, že jsme spolu. To znamená křest ve vodě. Je o tom, že spolu umíráme, ale s výhledem na to, že vstáváme k novému životu a že dáváme Ježíši právo na to, aby mohl žít na této zemi skrze náš život, že On, nebo že já se stávám jeho, jeho rukami, nohami a, a tak dále. Křesd je akt víry a potřebujeme tu věc udělat s vírou. Pokud budeme přistupovat dneska k večeři páně a budeme přistupovat k ní bez víry, tak Pavel radí, ať to raději, neděláme. O tom je celé to rozsuzování, kde to je napsáno? V korinském, jo? že při večeři páně máme rozsuzovat, že jde o tělo a krev Pana Ježíše. Co znamená to rozsuzování? Že já to beru s vírou. Že, že věřím, že, to, že přesto, že ten chleba jsem tady někdy koupil ve večerce, ve večerce před schromažděním, tak dneska to dělám na pamatku jeho smrti. A je to pořád ten stejný chleba. Já nevěřím v to proměňování jo, katolické, nevěřím tomu, že, že se pomodlíme a že se z toho stane tělo Ježíše. Ježíš je prostě v nebi, přátelé, jo? Ježíš není tam v tom kelimku. Ale tam je chleba, ale my na jeho památku. Vlastně jíme ten chleba a skrze ten chleba zvěstujeme smrt paně. Tak stejně jako když jsme ráno ponořili do té kádě s vodou toho člověka, který se křtil, tak jsme ho neponořili do Krista. Já jsem neproměňoval tu vodu v Ježíše, ale ale byl to symbol, kterému skrze víru vlastně naplňuje to, o čem se tady, o čem tady apoštol Pavel píše. A stejně tak, pokud my ve víře vlastně budeme brát chleba a pít vino, tak zvěstujeme smrt pana Ježíše. Nad naším tělem, nad naší nemoci, nad naším nedostatkem, nad vším. A na druhou stranu zvěstujeme, že Ježíš má právo na náš život. Na, na druhou stranu zvěstujeme, že my jsme zemřeli Kristu a že spolu s ním jsme povstali k novému životu. Svým způsobem ve je takový opakující se křest, který křesťané by měli dělat pokaždé, když se sejdou. Nekřtíme stále znova, to bychom furt chodili v plavkách do církve, že jo? Ale to, co děláme, je, děláme večeři páně. Děláme večeři páně, kdy spolu s Kristem vlastnějme. Ale jedná se o akt víry. To znamená, my potřebujeme přistupovat k tomu ve víře a s vírou. Pokud budeme přistupovat bez víry, tak jednoduše bude to obyčejný chleba a nějaké obyčejné víno, které budeme pít, budeme jíst, ale užitek z toho mít nebudeme. Pojďme dneska. Zakončit tím, že budeme mít spolu večeři, páně. Já poprosím kapelu, kdyby kdyby tady mohla přijít na závěr. budeme zpívat poslední píseň a a chci vás vyzvat k tomu, abychom šli tam k tomu stolečku dozadu. Ať jako jednotlivci nebo spolu s někým, můžeme lámat spolu chleba, pít z z těch kálišků vino a zvěstovat tím smrt Pana Ježíše Krista. Ale ty dvě věci musí vždycky ruku v ruce, kdo uvěří a pokřtí se. Kdo uvěří a jí z toho stolu. Pokud jsi uvěřil, tak pojď a jes. Dneska tě zvu k tomu stolu a mychom společně brali. A když budeme jíst, tak věřím, že budeme znova dneska přijímat Krista do našeho života. Budeme jemu dávat právo na náš život. Budeme se znova jemu vydávat. Budeme znova procházet ten tajemný plán, který, který je, že, že, že je to tajemství, já tomu nerozumím že Kristus bydlí ve mně a já bydlím v něm. Ale skrze ten a to vino, to dneska budeme zvěstovat. Pane, já se modlím o to, ať dneska ta pamatka večeře, páně, ať je připomínkou toho, že znova ti vydávám svůj život a říkám ti, pane, tady mě máš. Je to připomínkou toho, že chci, aby ty jsi žil ve mně. Aby jsi, měl na, aby jsi mě měl na 100%. A já ti děkuji za to, že to stejné ty dáváš mě, Že se mi vydáváš na 100%. A že já můžu mít užitek z tvého království. Že já dneska si můžu vzít zdraví pro své tělo. Že si můžu vzít dostatek pro, pro všechny potřeby, které jsou okolo mě. Že můžu brát věci, které ty mi dáváš. Díky ti za to obecenství, které můžeme mít spolu. Já v tobě a ty ve mně. Díky Ježíši, že to můžeme dělat spolu... A že společně jako církev dneska můžeme vyznavat, že ty jsi uprostřed nás. Díky ti, pane. Díky ti za tvoje tělo a za tvoji krev. Amen.